0: 皆さんこんにちは、こんばんは曖昧まいみまさこ、あいまいな私まさこへようこそこのポッドキャストは私が過ごす平凡な日常生活の中で起こった出来事や日々の曖昧な感情をシェアしています一緒にお話ししたいことやみんながシェアしたいこともぜひコメントやインスタグラムのあいまいみまさこに DM で送ってくださいはい、それでは早速今日のお話に入っていきたいと思いますえっと、先週のエピソードは、ちょっと入院中でお休みさせていただいてたので、今日はその入院中のお話をたくさんしていこうかなと思っています。先週、えっと、チョコレート農法を摘出する手術をやって、1週間入院してました。なので、今日は、あの、チョコレート農法ってまず何とか、あと、どうやってわかったかだとか、あと入院までの診察過程とか、まあなんかお金のこととか、あと会社からもらえてるサポートとか、あと入院中の日々だとか、あと手術を受けるってなったらちょっとなんかみんな気にかけてほしいこととか、いろいろあるので、ちょっと長くなるかもしれないんですけど、最後まで聞いてもらえると嬉しいです。はい。ということでですね、とりあえずまず私は今元気です。<笑>あのー、えっと、入院した1週間とその後の,あの自宅療養期間の1週間の計2週間、会社からお休みをもらってるので、今もちょっとベッドに寝、ね、転がりながらお話ししているところなんですけど、あのー、徐々に良くなってきていて、来週からまたお仕事したりとか、年、ね、末の旅行に向けて準備ができる感じかなっていう感じなんですけど、えっと、そもそも、そのチョコレート農法っていうのは、多分みんなググってもらった方が早いと思うし、あんまり私がここで詳しく言うと、どんどんどんどんお話が長くなってしまうと思うので、あの、ググってもらえたらなって思うんですけど、えっと、子宮内膜症の一種なんですね。で子宮内膜症は結構聞いたことある人多いかなと思うんだけど、その、生理が起きるサイクルっていうのは、その、子宮内膜が、赤ちゃんを育てられる状況になるために、こうどんどん分厚くなっていってで、その月に赤ちゃんができなくて、その子宮内膜いらないよね。ってなった時にそれが剥がれて血液として出るのが生理なんだけど、それが本来であればその子宮のその赤ちゃんを育てる。ベッドのところだけに、その子宮内膜っていうのはあるべきなのね。でも、何らかの理由で、あんまりよくわかってないっぽいんだけど、その子宮内膜っていうのが、いろんなところにできちゃう。例えば、あの、骨盤の方とかにできちゃったりだとか、なんか子宮のもうちょっと、なんかよくわかんない、ちょっと難しいところにできたりだとか、お腹の中にできたりだとか、そういうところに、まあ、こう、飛んじゃうのね。子宮内膜の組織が飛んじゃって、で、そこでまた毎月毎月あの生理のたんびにそこが分厚くなってそこから出血をしちゃうみたいなのが子宮内膜症でその子宮内膜症っていうのはあのそういうお腹の中とかそういうところだけじゃなくて卵巣にもできちゃうっていうのが私の今回のこのチョコレート農法っていうやつなんですけどその卵巣の中に子宮内膜の組織ができちゃって生理が来るたんびに卵巣の中でこう出血しちゃう。でも、普通の生理みたいに卵巣にはその血液が出る出口がないから溜まってしまって、どんどんどんどん古い血液が溜まってしまって、で、それがあの大きくなっていく。っていうのがチョコレート農法でなんでチョコレート農法っていうかっていうとまあなんかその古い血液だからすごいなんか茶色っぽい血液が溜まっていっちゃってこう切るとチョコレートみたいな感じに見えるからチョコレート農法っていうらしいですで私はこれこのチョコレート農法は去年えっ、ー、と診察をしてもらった時はなくってその時はあの前あの他のエピソードでも話した多濃法セランソ症候群の PCOS だけのあの私の私症状卵巣の症状っていうのはその PCOS だけだったんですけど一回エコーしに行ったらなんか卵巣腫れてるねっていうふうになって分かったっていうのがきっかけだったんですけどで今回はそののチョコレートの方をを取る手術をしまもともと分かった背景っていうのがインスタにもちょこっと書いたんだけどまあ半年前ぐらいからですかね半年前ぐらいからそのピルを飲んでいる時のそのピルって21日間薬が入ったお薬を飲むんですけどその真ん中ら辺10日目ぐらいからずっと不正出血が止まらなくてで生理が来る期間が来てでやっと次のシートに行ったらちょっとだけ生理が止まってまた10日目とかぐらいからまたずっと不正出血が続いてっていうそのピルを飲んでる毎月の間途中ら辺からずっと不正出血が続くっていうのが、もう毎月のように、あの、なっちゃってたんですね。で、ピルを飲み始めた人まだ飲み始めたばっっかりのの人ってそそれ良くなるんですよその体がまだ慣れてなくってピルを飲んでる期間でも不正出血が起きるっていうことはよくあることなんですけど私みたいにもう何年もピル飲んでる人っていうのは体も慣れてるはずだしピルを新しく変えたわけでもないし前ちょっと前までは普通に毎月ピルを飲んでさえすればちゃんとしたサイクルになっていたのに。ここ最近はそれがすらも崩れててなんかおかしいなっていうふうに思って久しぶりにいつものそのめっちゃいいって言ってたその西野レディースクリニックに久しぶりに行きましたであのピルをもらいには行ってたんだけど内診とかをしてもらいには行ってなかったから今回はそれをいお話しして相談してあのエコーで見てもらうっていうことをやりましたコーしてもらったら片側の卵巣が5センチぐらいに腫れてるって言われてでちょっとこれは腫れてるから MRI を取りましょうっていうふうになりましたそうでこれは子宮内膜症かもねっていうふうにその時になって腫瘍、えっと、マーカーっていうなんかその子宮内膜症とかがんとかのなんか細胞みたいなのがこう血液の中に入っている時はこうその数値が値が高くなるみたいなごめんなさいあまり詳しくないんですけどそ,それの血液検査と、MRI、を受けままししょううっていう風になりましたただちょっと引っかかってたのがそもそもその長期間もう低用量ピルを飲んでるっていう時点であの子宮内膜症っていうのは予防できているはずなんですね。その子宮内膜症の治療としてピルが使われるから、なんでそのピルを飲んでいるのに子宮内膜症になっているのかっていうのがちょっとよくわからなくて、医学も調べるしかないからって言って、えっ、ー、と、MRI を取ることにしました。で、その後に、えっ、ー、と、出血が止まってから血液検査をして、そう、そして出血を止まる、出血が止まってからっていうのも、出血が止まらないとそもそもその腫瘍マーカーの血液検査ができなくてその正しい数値が出てこないって言われてでも私のその不正出血ってほんと一生続くような不正出血だからいつ止まるのっていうふうにな、なるしでももうその時点でもうピルやめようかこのもうおかしいからピルやめようっていうふうになったから止まらないしっていうので何週間か待ってやっと止まって、えーえっと、MRI を受けに行って、えっと塩マーカーの検査をしに行きました。でその後にまた1週間後に結果を聞きに行って、えっと、MRI の結果見た感じだとなんかやっぱりその中にがんっぽい組織とかはなくて液体っていう感じに見えるからこれは。あの予想してた通りチョコレート農法だと思うっていう風に言われて、で、えっ、ー、と、塩マーカーの方は数値が、まあ、そんな基準範囲だから、あの、ガンとかでは多分ないと思いますみたいな感じに言われたのね。そのチョコレート農法以外だと、その腫れは例えば、まあ、ちょっとガンの可能性があったりだとかあとは、えー、っと中にその髪の毛とか爪とか歯とかが詰まっているなんかそこで細胞分裂が起きちゃってなんかそこで髪の毛とかが生成されちゃうみたいなそういうこともよくあるっぽくてなんかそういう腫れだったらもう確実に手術なんかその髪の毛とか歯とかがもう詰まっててその卵巣を圧迫してるからどんどんどんどんそれも大きくなるしそれは取らなきゃいけないってなるんですけど、チョコレート農法の場合だと、あのー、治療としては、妊娠すればチョコレート農法って自然にちっちゃくなるらしいんですよ。だから、手術っていうのはマストじゃないらしくって、普通に、まあ片方、を卵巣がチョコレート農法になってるけど、もう片方の卵巣から出てきた卵でうまく妊娠すれば、えっ、ー、と、チョコレート農法自体がちっちゃくなっていくから、こう自然に治っていく。だから、手術はマストではないんですね。年を重ねていくと、やっぱりちょっと眼科のリスクみたいなのがあるらしいんですけど、まだ20代だから、まあそれも低いし、妊娠しちゃえば、あのー、ちっちゃくなるよっていうふうにも言われたんですよ。で、まあそのなんか妊娠、もう今全然したいみたいな感じだし、しちゃえばあの治るよみたいな感じでは言われたんですけど、その私がもともと持っていた PCOS、多脳腐性卵巣症候群っていうのは、こう卵が育ちきらない卵がこう卵巣の中にいっぱいいっぱいいて、うまく排卵できないっていう状態だから、そもそも排卵があんまりうまくいっていないから、チョコレートの妊娠までの時間がかかるから、チョコレートの方治んんななくないいっっていう,ふうに思ったんですね、まず。で、もう一つ言われたのはもしもともとチョコレート農法がなくて PCOS だけの段階であればその卵を大きくする薬だとか排卵を誘発してくれるその排卵誘発剤とかそういう薬を使えばあの卵を脱しやすくしてこうちょっと妊娠に近づけるみたいなこともできたんですけどチョコレートがあるとそのの薬って使えなないいらしいのねなんでかっていうとそれはチョコレート農法を大きくさせてしまうらしくってチョコレート農法があるとその薬排卵、えっと、誘発剤が使えないから結局私はこれ手術いりますよねみたいな感じのお話をそこで先生としてました。だから普通に、まあ、チョコレート農法さえなければさっさと誘発剤に行けたんだけど、チョコレート農法ができちゃったから、あの、ちょっとそれを取るところからまたリスタートしなきゃいけないみたいな感じになりました。ごめんなさい。今日のお話なんかちょっと長くなりそうな予感がするんだけど大丈夫かなまあいいや。なるべく頑張ってわかりやすいようにお話しします。で、えー、っと、紹介状を書いてもらってお家の近くの大学病院に変異みたいな感じで、あの病院を紹介してもらって帰ることにしました。で、えー、っと、新しい方の大学病院に行った時に、もう、大学病院って本当に人が多くて、もうビビり散らかしてしまったんだけど、<笑>私、もうそもそも全然予約が取れなくて、え、なんか、その先生とのお話が終わって、その日の午後に予約の電話を入れたのに、その月のもうほんと待つとかにしか予約が取れなくて、初心の予約が。えー、もうどんだけと思ってたんだけど、まあ待ちますっていう感じで、また半月ぐらい待って、でそこから、あの、一番最初の時間の予約を取ってたのに、見てもらえたのは11時とかだったし、あ、やっぱりもう、もちろんね、他にも見てもらいたい人はいるかもしれないけど、え、こんなん私続けられるかなって思ったのが正直なところです。で、一番最初はその初心の先生みたいなところに、あの、案内されて、で、話をしたんですよ。今みんなに言ったみたいな感じで、こうでこうでこうで、みたいな感じで話したら、なんか、鼻で笑われて、その人に。鼻で笑われたっていうか、なんか、えみたいな。別にタイミング先やればいいんじゃないですかみたいな感じで言われたの。え、こんな、まあ5センチだし、まあ別にまだ手術しなくていいんじゃないですかねみたいな感じの喋り方をされて、なんか5センチ以降は手術の対象っていうか5センチぐらいだったらもう手術取っちゃってもいいねっていうなんか基準があるらしいんだけど、なんか、まだ若いし、いけるっしょ、別に。全然、何をそんな悩んでるのみたいな感じの言い方をされたのね。その一般産婦人科みたいな、その先生に。で、めっちゃムカついて、あ、もう私、話聞きながら、あ、変えなきゃいけないな、これ、病院って思ったんですよ。で、全然この人聞いてくんないし、もう話通じないわ、とか思ってたら、その先生が、なんかまあ、うち、不妊のなんか専門の医者がいるから、その人と話してみますみたいな感じで言ってくれて、あ、その人の唯一のいいところね、そこが。あの、そういう感じで言ってくれて、その、後そのまま見てもらえることになったから、よかったんだけど、その人しか見てくれなかったら、マジで病院を変えるところでした。で、えー、っと、その人が、えー、っと、他の先生紹介してくれて、そのまま見てくれたから、もう一回、最初から、あの、症状を説明し直して、今までのこうピールを飲んでて、こうで、こうで、で、P o S っていう風に言われて、で、今度、この薬を飲んで、みたいな話をまた最初からやって、で、えっ、ー、と、内心してもらって、その、大きさをもう一回見てもらって、その時の状況とか教えてもらったんですけど、やっぱりその先生から見ても、その、この感じだと、排卵がうまくいってないから、その、ま、タイミングを取ったところで、あの、時間がかかると思うし、その先生が一番心配してたのは、その、私がさっき言った、本当はこの、今まで飲んできたピルで、子宮内膜症っていうのは、えっと、治ってるはずっていうか、その、できるわけがないのに、今になって、しかも去年なかったのに今になってこの1年間でこんなにこの5センチになるまでの脳腫ができてるっていうのがちょっと心配だからもう一回 MRI を最初から取り直ししてで、えっと、基本的には手術をした方がいいと思うんだけどちょっともう一回 MRI で見せてくださいみたいな感じで言われました。で、そのね、もともと撮ってた MRI、1回目に撮った MRI っていうのが、造影剤なしって言って、その別に特に注射とかしずに普通にあの画像を撮ってもらうっていう MRI をしたんだけど、2回目にやった時は、えー、っと、造影剤っていう、あの、なんか、見えやすくするやつ、バリウム的なのをなんかこう注射入れられて、で、こうよく、よりよく見えるようにして、えっ、ー、と、画像を撮るっていうことをやりました。で、結局、結果的には同じで、その細胞、癌細胞みたいな感じのものは見られずに液体であることからチョコレート農法で、だと言えますみたいな感じ。でも一応撮って、ちゃんと中を見て、その検査に回さなきゃいけないみたいなこと言ってけい、いけないってわけじゃないけど、そうしておきたいみたいな感じで言われたので、あの、それをやってもらうっていうことを決めました。もうその日のうちに何日から何日の手術でどうですかみたいな感じで言われててで、あ、ちょっとその日はちょっと、高かこの日はちょっとみたいな感じ、まあ2個ぐらいずらしてもらいながら、えー、と入院期間を決めてで、その後に、えー、と会社に、えー、と報告しました。なので手術までの間で、えー、と病院に行った回数は初診の時と MRI を受けに行ったときと、初診がいくらくらいだったかな ?6000 円くらいだった気がするんですけど、初診で6000円くらい、で、MRI で1万円飛んで、で、えっと、最新で、あの、その MRI の結果を聞きながら、やっぱりこの手術で行きましょうみたいな説明と、あと、血液検査で、あの、なんか1個引っかかってたので、またそれの血液検査のやり直しをしに行って、その時は2000円ぐらいしてでえっと紹介状を書いてもらったので紹介状がね私ね500円とかなのかなと思ってたらバカだからと思ってたら1通3000円で2通書いてもらったので6000円飛んでってそれでへえって感じなんだけどしかもそれもさ3週間ぐらい取りに行くまでにかかっちゃってへえって感じなんですけどなんか大きい病院って大変だなって思いながらまあとにかくそういう、えー、っと、そのくらいの値段を使いました。で、幸い、その私のお家から病院が見えるくらいの近さ、<笑>本当に、あそこっていう感じに見える感じの近さだったので、歩いて、まあ10分ぐらいで行って、帰ってこれるっていうことはできたんですけど、やっぱり毎回その待ち時間とかはあるし、朝8時半とかに行っても終わるのは10時半とか11時とかだったからあの仕事は全部午前中に入れてで仕事はフレックスでスタートにして10時半からスタートするとかあの会議をちょっと耳で聞くだけ聞きながら待ち時間待つみたいなことをしてましたなので私はそのくらいの回数だったんだけどやっぱりこれから治療するってなるとどんどんその頻度って上がっていくと思うからすごい大変だなって思いました。なんか走ってくる女の人とかもすごい見たし、みんなすごいこう、い、ちょ、あの、なんだろうね。みんな待ってるから、すごいやっぱ、見るお医者さんも大変だけど、通うっていうのにもすごいなんか体力がいることだなっていうふうに思ってました。で、レントゲンとか取って、心電図とかやって、はい、入院しましょうって、なったかな ?5 回ぐらい多分、あの、病院に行きました。で、えっと、会社に、えっと、まずは一番近い上司に、あの、チームと上司に相談して、この日からこの日まで、えっと、ちょっとできればお休みいただきたいっていう風に言ったんですけど、もともと私の体のことはすごく、あの、親身になって話を聞いてくれてたし、全部言ってたんで、こういう検査してこうでこうだったんですよとか、数値のこととかも普通に言ってたから、あの、すごい話しやすくって聞いてくれて、もう、あの、全然自分の体を第一に考えていいよっていう風に言ってくれてて、で、その後に、あの、ブランドのトップの人にお話をまたご相談しに行って、こうこうこういう理由があって、あの、手術を受けたいです、みたいな感じで、最初は1週間手術で入院するから、その手術プラス2日3日間ぐらい、みたいなこと言ったら、え、なんか1週間でいいのみたいな感じで、ちゃんと2週間ぐらい休んだらっていうふうにすごい優しく言ってくださって、で、会社のサポート、のおかげで今こういう風にお休みできてるっていう感じです。全然なんかその今やっぱ年末だしめちゃめちゃ忙しい時期だと思うんですけどみんな。その時にこうお休みをするっていうのはすごく気が引けたしなんかその今やんないと死ぬみたいな死ぬって言い方はあれだけど、今やんないとなんかこう超重症になるみたいな病気ではなかったから、別に年明けに伸ばそうと思えば伸ばせたし、春にしようと思えば全然春にもできたんだけど、なんかその、上司たちも、いやもう今やってその、年が明ける前に全部終わらして、来年なんかこのフレッシュな感じでスタートできた方がいいんじゃないみたいな感じで言ってくれたので、あの、こういういにお休みをで、きてますそ<笑>の後に、なんか人事とかの、そういう、視床病手当のところに連絡をして、えっと、診断書とかを送って、こういう病気で、あの、手術をするので、このくらい休みます、みたいな申請をして、で、あの、なんかいろんな書類とかを送ってもらったりしました。で知らなかったのが、なんか、有給余ってんじゃん、一応、私って。有給余ってる有給を先に使って、それでも足りなかったら、死傷病手当の方かなって思ってたんですよ。だから、私年末もお休みするのに、なんか、有給使い切ったらやばくないと思ってたんですけど、なんか、私の会社では、死傷病手当の方を先に使わないといけないらしくって、そういう病気とかでお休みするときは、なんか条件はあるんですけど、もちろん何日間以上の療養が必要な場合、みたいなことがあるんだけど、死傷病の方を先に使わないといけないから、有給は全然減らなくて、むしろその死傷病の持ってる日数だけでカバーできて、で、なんかその、給料も月給みたいな感じだから、あの、本当なんなかあんまり変わらずになんかできてあそこはすごいサポートもらえてるなって思いましたあとあの限度額認定書っていうものを会社の方から送ってもらってそれをやればそれを持っていけばそのマックスのお金その月のうちで払うマックスのお金が自分の,その年収に合ったその限度だから私だったら8万7千みたいな。そのマックスで終わるようにっていう紙をもらって、あの、持っていきました。はい。っていう感じでした。会社のサポートは。それ以外にもね、ちょこちょこあるんだけど、会社のなんとか手当とか、商品手当とか、っていう8万7千っていうマックスの中からも、また会社がいくらか負担してくれるみたいなのもあって、うちの会社だけじゃないんですけど、それやってくれるのは。でも、なんか、そういうのが結構充実してて、あ、すごいなって思いました。そういう書類とかもね、もう準備して、いざ、はい、妊娠、あ、妊娠じゃないわ。間違えた。妊娠をしたいんだけど。<笑>えっと、はい、いざ、えっ、ー、と、入院っていう感じになりました。パジャマとかも結構たくさん持ってったんですよ。借りなかったからパジャマも結構持ってたし、タオルも、下着も結構持ってったし、あと、なんか、クッションとかそういうのも持ってたのね。なんかいろんなレポ見てこういうの持ってた方がいいみたいなのを見てクッションとか持ってたんですけど、普通に旅行用のスーツケースで行ってて、他のなんか妊婦さんとか、私よりももっとに、なんかもっとあの荷物とか少なくて、えー、なんか私なんか一人だけなんか旅行に来たみたいになってるけど大丈夫かなって思ってたんですけど、でもあのいよりある方がいいなと思って、あとコロナで一回もうその面会とかができないから、あの、何回も何回も病院にね、近いとはいえ、持ってきてもらうのも多分めんどくさいだろうし、と思って一気に持っていきました。はい。っていう感じ。荷物は、ま、そんな感じで、いざ入院して、まあ、11月28日から入院したんですけど、1日目は、あ、こからレポしていきますね。私の入院生活レポになります。28日の昼1時から、えー、っと、入院したんですけど、もうとにかく暇だった。別になんか。その日になんかがあるわけじゃないから、あの、荷物をしっかりこう入れて、で、あの、動画を見るっていう暇な時間を過ごしました。でね、私の部屋が、なんか、もともと4人部屋でお願いしててで、5人部屋はベッド代ただなのね。で、4人部屋から5000円くらいかかって、1人部屋だともう個室だと2万5000 2万7000円とか、そんぐらいかかっちゃうんですよ。で、下で、じゃあ、出産期センターに上がってくださいね、みたいなことを言われたときに、なんか、お部屋が空いてなくて、4人部屋じゃなくて個室になりました。でも、なんか値段は変わりません、みたいなことを言われて、え、超ラッキーって思ったの。え、すごいラッキーじゃん、まさこって思ってたら、上に上がって、案内された部屋が普通に4人部屋で、あれ ?4 人なんか個室って下で言われたんですけど、みたいなこと言ったら、ら多分その時の書類だと、なんかその時のなんか確認だと、多分空いてなくて個室になってたけど、今日は空いてるんで、もう4人部屋です。大丈夫ですか個室を希望されますかみたいなこと言われて、え、これで私は個室を希望しますって言ったら、1日2万いくら、なんかバカらしいなと思って、あ、いい、大丈夫ですって言って結局4人部屋の窓側の,あのベッドだったから、すごい景色も良くて。そう私のね病院にめっちゃ景色がよくてあの本当なんか川も見えるしなんかタオマン見えるし奥の方にあの東京タワーも見えるしなんかすごい高いビルがめっちゃたくさん見えるみたいな病院だったんですけどその窓側だったからねだから夜とかはなんかすごいちょっと綺麗な感じの景色を見ながらあの過ごしてましたそうでそういうお部屋に、ね、なってでその時は私ともう一人しかいなくて、まあ、どんどん人が増えていくみたいな感じだったんですけどあの棚とかにロッカーとかにこう荷物を全部入れていってもうスーツケース開けなくてもいいようにして iPad をこうフル充電してとかなんかこうセットしてタコ足セットしてとかやってこうゆっくり過ごしてましたでその日なんかちょっとメールとかもチェックしようかなとか思ってたんですけどあの4人部屋はパソコンとか使っちゃダメなんですよだから、ダメだ、使っちゃダメだと思って、で、なんかその、集まる、こう、なんとか、ルームみたいなとこに行けばできたんですけど、まあ、いっかと思ってパソコンはもう静かにしまって見なかったことにしてました。だからほんとその日はもう、次の日に向けてゆっくりゆっくり過ごしてた感じです。緊張してたのか、眠れなかったっていうのを覚えてるのと、あと、いろんなレポをね、私ね、見たんだけど、本当にたくさんのレポを見たの。あんまりレポないんだけど、漫画風のレポとか、ブログのレポとか、全部いろいろ見て、みんな、前の日に、なんか、干潮されて、もうなんか、本当にごめんね、汚い話で申し訳ないんですけど、なんかその、便が水状になるまで、あの、トイレに行かされるみたいな。で、ちゃんと水状であることを観光者にチェックしてもらわないといけない、みたいなことを、が書いてあったから、私もそれあるのかって、なんかそれが一番怖かったんですけど、でも、なんか渡されたのは下剤だけで、あの、特に何にもなくて、チェックもなかったし、そのなんか水になったかのチェックもなかったし、なんかあんまり出なかったんですけど、みたいな感じで言っても、あ、大丈夫ですよ、みたいな感じで、全然あの、普通に手術まで過ごさせてくれました。で、29日に手術をしたんですけど、えっと、前の日に、えっと、明日は4時からになりますって言われたから、あ、じゃあ午前中ゆっくりできるんだと思って、えっと、ゆっくりしてました。で、あの、ご飯は11月28日の夜ご飯まで食べれて、夜ご飯の後からは絶食で、手術の日の午後1時までは飲み物だけ飲めて、それ以降は4時までもう飲み物すらも飲めない時間だったから、えっと、その前の日の手術前日の夜から1時までの間、次の当日の1時までの間にめっちゃ飲み物を飲まされました。あの、OS1、OS12 本とリンゴジュースをコップ2杯となんかアル、アルギニンみたいななんか名前、なんかちょっと合ってるかわかんないけどなんかパックのなんか薄いアクエリみたいなのと、薄いポカリみたいなのと、リンゴジュースを飲んだんですけど、めっちゃ頑張って飲んで、あんまりもともと水分私が取る人じゃないから、すごい頑張って飲んで、もうチビチビチビチビ飲んで、えっ、ー、と、トイレ何回も行ってっていうのを繰り返してました。で、その OS1 はね、私あんまり嫌いじゃなくて、ちょっとしょっぱいって感じる感じの、あ甘じょっぱい感じか、別に然嫌いじゃなくて、普通に飲めてました。で、それをね、飲んで、でも他の人はね、OS-1 を3本飲まされることもあるらしいから、3本は無理だろうって私思ったんだけど、私は2本でした。で、1時までにそれを飲み切って、そっからまた何もできない時間があって、まあ、3時半ぐらいになったら着替えて、みたいな感じだと思ってたのね。そしたら、あの、私の前の人の手術が結構難しい手術だったらしくて、長引いちゃって、ちょっと長引いてるんで、もうちょっと待ってもらっていいですかもうちょっと待ってもらっていいですかもうちょっと待ってもらっていいですかっていうのが続いて、結局、7時からスタートになりました。で、だから、1時から何も飲み食いしずに7時までで、なんかすっごい何回も心配されて、喉乾きましたよねとか、すっごいなんか何回も来てくれて、ごめんなさいごめんなさいって何回も看護師さん謝ってくれたんだけど、あ、全然大丈夫ですとか言ってて、しかも私さ、毎日水を超飲む人じゃないから、1時から7時まで飲めなくても、全然平気なんですね。別に、いつも通りって感じなんだけど、本当になんか、あの、もう、脱水症状になっちゃうといけないから、点滴だけ先にしようかなと思ってますぐらいまで言われたんだけど、ちょうどそれを言われた時に、あの、手術室来てくださいっていう、あの、なんかアナウンスみたいな、電話みたいなのが来たから、あ、じゃあ着替えましょうかってなって、あの、手術着みたいなのに着替えて、なんか、えっと、着圧ソックス、メディキュットのもっと強いのみたいなのを履いて、で、えっと、自分で歩いて手術室に行きました。で、麻酔の先生とは前日にお話ししてたから、その日は全然お話とかしてなくて、もう歩いて行くとき一番緊張するじゃん。え、どうしようみたいなドキドキドキドキとか思ってたら、あの、手術室のとこに着いたら、もう本当にザ・手術室みたいなところでした。なんか私の、あの、ポッドキャストとかインスタフォローしてくださってるフォロワーさんの中で、同じような、症状の方がいて、あの、たまにね、メッセージを送り合って、あの、症状のお話をしたりだとか、あの、してるんですけど、その方も私の本当ちょっと前に同じような手術をしてて、で、あの、レポをね、めっちゃ詳しく送ってくださったんですよ。でめっちゃ詳しく送ってくれて、なんかこうでこうでこうだったから大丈夫で頑張ってね、みたいな感じで、あの、言ってくれて、すごい心強かったんだけど、その方の手術室は、なんか、ちょっと木のぬくもりを感じられるようなところでしたって書いてあったんですけど、なんか私のところはもうちょっとザ・手術室みたいな感じの、ほんとグレーアナ、グレーザ・アナトミーとかで見える感じの手術室で、あの、じゃあ、ここでなんか名前言ってね、寝っ転がってくださいみたいな感じで、普通に本当にもう台の上に寝っ転がってタオルをかけられて、こう服を脱い、脱がされて、で、名前教えてください。え生年月日教えてください。で、今日はどこの手術ですか今日はどちら側のど、ど、どこの手術をしますかっていうのを聞かれました、ね。で、何回も何回も確認されて、で、心電図とかいろいろこうパチパチパチパチ貼っていって、で、あの、じゃあ麻酔始めていきますね、みたいな感じで<笑>、あの、天敵の針を刺されました。で、私はこう鼻からやるなんかこう麻酔みたいなのはなくて、あの、鼻、あの、空気のな、なんていうの酸素マスクから出てくるような麻酔とかはなくて、全通天敵からの麻酔だったんですけど、あと、あの、鼓膜外麻酔無痛分娩とかの時にやるみたいな、こう、背中に針刺して、あの、そこから弱い麻酔をこう、入れていくみたいなのもなくて、普通に本当にもう、腕からの麻酔でした。で、あの、え、早くないもう麻酔すんのって思ったんだけど、じゃあ今から薬入れるけど、まだ眠くならないよ、なる時になったら言うからね、って言われてなんか2種類ぐらいこう薬をね、入れられたんですよ。で、こう私は普通に上向いてて、はーい、わかりました、って言って、10秒、20秒ぐらい、ポカーンってしてたんですけど、いやまだ眠くならないって言ったくせになんかだんだん眠くなってくるのね。え、ふわふわしてきたと思って、どうですかって言われてえ、なんかふわふわしてきました。<笑>みたいな感じで言って、で、その3秒間後ぐらいまでは覚えてるんですけど、多分そこで飛んで、で、その次に、えっと、起きました。で、記憶はないんですけど、なんか夢を見たっていうのは分かってるんですよ。いつも見るような夢で、でも、後から私ググったら、いつも見る、あの、麻酔の時は夢は絶対見ませんって書いてあったの、ググったらね。絶対麻酔の時はもう記憶飛んでるから、なんか全部飛んでるから、意識飛んでるから、夢を見ることはありませんって書いてあって、え、でも夢見たんだけど、はと思ってたのね。そしたら、その、麻酔が覚めてから、自分が実際に起きるまでの間の10分とか20分とか数分の間に、見た夢なのかもしれないって、それはありえるみたいなことが書いてあったんで、多分それを私は見て、本当にちょっとだけ夢を見たんですよ。で、で、名前呼ばれて、目開けたら、まだあの、管相関された管が入ってて、口のところにね、喉のところに。で、はーい、みたいな感じで、ぼーっとしてて目開けたら、それを抜いてくれて、で、えー、っと、手術終わりまして、お部屋戻りますからね、大丈夫ですかっていう感じで言われました。で、私の手術の内容なんですけど、あの、お腹を、こう、パッて、帝王切開みたいに切って開くとか、そういう感じではなくて、そういう感じではなくて、あの、腹空鏡手術なので、あの、おへそのところから、こう、カメラを入れて、えっと、お腹のところ下3箇所、穴を、1センチぐらいの穴を3箇所開けてて、左側が一番ね、大きくて2センチ、2センチぐらいの穴左に傷があるんですけど、真ん中と右は、ほんと 0.8 とか1センチぐらい、1センチぐらいかなの穴。全部で4箇所穴が開いてて、で、そこからこう、中でこう、ガスでお腹をパンパンに膨らまして、で、中でこう、こうロボットみたいな感じでさ、こう、手術するみたいな感じなんですけど、傷も小さいし、手術後の経過も、こう、回復するより早い。なんか良くなるのが早いみたいな感じで言われてたんですね。最初から。で、それをやってました、私は。で、あの、手術をが決まった時から、私全然手術の動画とか超見れる人なんで、YouTube とかで、そのなんか、チョコレートシストスジュリーとか言って入れて YouTube でなんかそのチョコレート農法の手術の動画とか見てあこういう風にやるんだなみたいなのをめっちゃ普通に確認してましただからもう超ほんと生身の感じなんかモザイクとかも何もないような手術の動画を先に見て予習してあこういう風に私のお腹の中でも行われるんだなみたいなことをえっと見てましただからすごい手術のこうなんか手順とかも超わかってたで、で、パって起きた時にそう、お部屋に戻りますからねっていうふうに言われた時に、めっちゃ痛くて、痛いのと気持ち悪いのと吐き気みたいなのが本当にしんどくて、で、その吐き気気持ち悪さっていうのは、もともと言われてたんですよ。麻酔科の先生とお話しした時に、若い女性、プラス、タバコも吸わない、プラス、めちゃくちゃ私、乗り物酔いがひどいのね。車とか新幹線とかで、すごいあの気持ち悪くなっちゃうタイプの人だからちょっと麻酔の後があのしんどいかもしれないですみたいなちょっと副作用が出る人かもしれないですっていうこと言われてたんですけどお本当に言われた通りあのベッドに寝かされてベッド動かしますね移しますねって言って123で移されてこう動いてる時とかからもう超気持ち悪くて吐き気がすごくてでそのフォロワーさんのお話でもその方も吐き気があったらしくて吐いちゃったらしいんですねその人はちょっと吐いちゃったみたいででも私ちょっと大人恐怖症っていうのもあって今度その話もあの別のエピソードでしようと思ってるんだけど大人恐怖症もあるから私絶対吐けないと思って絶対私は吐けないしでも気持ち悪いと思ったからすごいもう目つぶったまんまこう移動しながら痛い、気持ち悪い、みたいな感じで言って、あの、吐き気止めと、ちょっと強めの痛み止めの点滴を入れてもらってました。終わったのが、多分9時55分とかだから、2時間ぐらいで、終わって、で、お部屋に戻って、で、その時も、なんか自分で普通に家族に連絡できそうだったらしていいよって最初から言われてたんですけど、目開けたら私絶対気持ち悪くて終わるなって思ったから、目開けれなくて、そのもう声カスカスの状態でなんか、あの、目開けたら気持ち悪いんで、家族に電話してもらってもいいですかって言って、家族に電話してもらったみたいです。病院から。だから自分では連絡してなくて、でも無事終わりましたよ、みたいな感じの連絡をしてもらったんですけど、痛みは筋肉痛、めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃひどい筋肉痛、もう普段の腹筋の筋肉痛かける50、100ぐらいの筋肉痛の上から、包丁でこう切られてる感じ、切ろうとされてる感じの痛みです。術後すぐは。その感じの痛み、多分私超うまく説明できてると思うんだけど、筋肉痛の超ひどいバージョンを上から切られてる痛みでした。で、痛くてめっちゃ強い痛み止め超やってもらって、で、私その手術中ずっとまっすぐだったし足も、膝を曲げたくって、膝を曲げたかったんだけど上がらないからもう少し良くなってからにしましょうって言われて、で、あの、足のポンプみたいなのをつけられて、なんか血栓症を防ぎますみたいな感じで、こう、ずーっと空気をね、あの、足に送って、で、それでもお尻の方が痛かったから、もう、どうしても寝転がりたいというか、寝転がりたいというか、横にな、横向きになりたいっていうのがあって、多分その、妊婦さんとかに渡すようなクッション、抱き枕みたいなクッションをね、こう、お尻の方に横に入れてもらって、で、ずーっと目をつぶったままでした。で、そこから多分1時間おきぐらいに多分来,き来てもらってて、その尿道、稼いでてるおしっこの管とかも入ってたから、それを変えてもらったり、変えてもらうというかその、タンクの部分を変えてもらったりだとか、多分してくれてて、なんか、やっと目を私がちゃんと開けれたのが、夜中1時過ぎぐらいにパッて目が開いて、あ、気持ち悪さが良くなってるっていうふうの、っていうのが分かってから、一通だけ第一にないんで、まあ、終わったみたいなことを言って、もうすぐにまた寝,寝た感じでした。で、まあ、朝になって先生がいろんな先生診察に来てくれて血が出てないかとか、そういうのを見て、まあ、痛め止めをね、こう入れてもらったりして、えっ、ー、と、次の日は、手術の次の日はもう自分で歩きましょうみたいな感じで、トイレにまず行けるかっていうのをチェックするためにお部屋を一周しました。で、なんか、レポを見てたら、そのみんな同じ感じで一周したりしてるんだけど、本当に立てないみたいな感じでみんな書いてあったのね。でも私は、え立てるっしょお腹超切ったわけじゃないしって思ってたんですよ。甘く見てたんだけど、本当に立てないもんで、もうめっちゃ筋肉痛かける100だから、それ、なんか、立つの超しんどくって、で、立ってもクラクラするし、ほんと、ほんの数歩、数歩歩くだけで疲れるっていうのは、マジでした。で、あの、そういう感じで、ま、なんとか行けたから、管を取って着替えさせてもらって、点滴を続けたまんま、トイレに行くたんびに、その、おしっこの、その、量を、何ミリリットル出ましたみたいなのを数え、数えてこう測って書いてくださいねみたいな感じでも言われたからそれをやったりして、で、その日は過ごしてました。で、その日はね、なんか、重湯っていう本当になんか、おかゆの一番上のなんか水の部分、お湯の部分だけ、トロットロのそういう感じのと、コーンスープとジェリーだけ着て、で、私はもうその重湯はもうとてもじゃないけど食べれなかったから、コーンスープだけ飲んだりとかしてて、基本的にこの病院のご飯は美味しくはないんですよ。本当に全然美味しくなくて。お粥とかの時もそうだったけど、普通のご飯の時も全然美味しくなくて、多分本当に1週間入院した中で、私が普段の食事だったら2日か3日で食べるだろう、2日で食べるだろうってぐらいの量しか、全体で取ってないです。絶対。一週間で食べた量が普段の私の二日分ぐらいだと思ってる。二日分も二日分ぐらいかなって、それぐらい私が普段食べてるっていうのもあるけど、本当にちょっとしか食べれてなかった。です。で、そういうふうにまあご飯もあんまり食べずにまあ痛み止め飲んでっていうふうに過ごしてて、その日の夜に点滴が取れて、で、えっ、ー、と、木金は安静にしてました。ちょっとずつ寝返りを打てるようになったりだとか、ちょっとずつ、あの、起きて歩けるようになったりだとか、あと、お風呂入っていいよって言われたので、シャワー浴びて、やっと髪の毛3日ぶりに洗えたりだとか、そういう風にして過ごしてました。で残りの時間はもう本当にずっと横になってなるべく歩いた方が良かったんですけどとにかくガスをお腹の中に入れてお腹を超膨らましてるからそれがすごい痛くてどんどんガスがなんか上に上がってくるっぽいんですよでそれで肩も痛いし手術,手術中の体勢っていうのも肩を下にしてこう足が結構上がった状態だったのかなわかんないんだけどそれもあって、肩も痛いし、あと出血もあるし、だからなんか普通にだるくて、あの基本的にはベッドにいて、で、えっと、ずっとドラマを見てました。で、みんなにね、あの、ストーリーとかで、あの、どのドラマがおすすめですかみたいなこと聞いて、いろいろ教えてもらったんですけど、結局最後の2日間ぐらいはずっとグレイズアナトミーの新しいエピソード見て、で、最初の方とかはなんか移民系のなんか映画とかドラマとかなんかそういうのを見てました。で、携帯とかは全然触んなくて、なんかその私がチョコレートの方を手術するって言ったから頑張ってねって言ってくださったメ、あのメッセージくださった方とかもいたんだけど、なんか全然携帯を触らなくて本当にその期間の間って。大地とも本当 LINE1 日なんか2通とか3通とか、だったしママとも1日1通とかで電話も全くできないから本当に全然あの携帯を触っていなくてインスタも見ないしなんか TikTok も毎日見てたのに本当全然見なくてもうずっと iPad で動画を見るっていうだけの生活になってましただから退院した後もなんもその癖があんまり抜けてなくて携帯全然触ってなくてなんかずっと動画ばっかり見ちゃうっていう感じになってるんですけどそれで、まあ熱もないし、ゆっくり過ごせてるし、えっと、病院の先生もいいよって言ったから、土曜日に、本当は日曜日退院だったんですけど、土曜日に退院することができました。で、えっと、土曜日に退院して、えっと、退院の一番最後の診察の時は、うんと自分の手術中の動画を見ることができました。あ、待ってた、待ってたって感じだったんだけど、あの今はこれをこういうふうにしているところです。こうです、こうです。こう順序をね、追ってね、飛ばし飛ばしで先生が見せてくれて説明してくれるんだけど、全部本当心の中では、うん、うん、次はこうだよね、次はこうだよねって思いながら、あの本当に私が YouTube で見てたその手術の動画と同じ感じの動画で、うまく私の手術も行ってました。なんかちょっと癒着はあったんだけど、その癒着も全部剥がしてくれて、あの、チョコレート濃厚のこの濃厚の部分もちゃんと取れてっていう感じです。ただ、その、左側のチョコレート濃厚を取ったんですけど、残った卵巣の部分、できるだけ卵巣は残したまんま、チョコレート濃厚の部分だけ取るんですけど、その残った卵巣の部分をまた縫い合わせて、正しいところは正しいっていうか正常な部分を残すんですね。でも、やっぱり、チョコレートの方の部分取ると、その分、その卵子の数は取れちゃうし、あの、なくなっちゃうし、卵巣の年齢みたいなのが、こう、ちょっと老けるじゃないけど、あの弱くはなるんですよ。ただ、あの、右側にも卵巣まだあるし、あと、あの、やっぱりこの卵巣の卵の数っていうのは生まれた時から決まってて減ってく一方なんだけど、やっぱまだ20代っていうこともあって、あの、大丈夫でしょうっていう感じにもなったのね。だから、まあ多少はまだ左側の卵巣とかもちゃんと正常に動くだろうっていうふうに言われてるんですけど、どうなるかはちょっともうまだわからないみたいな感じです。で、その時にこれからはどうしたらいいですかみたいなことも先生に聞いたんですけど、とりあえずは今は今回はこの手術をしてこのチョコレート農法を取るっていうのが目的だったから、これからのこと、そのタイミングを取るのか、このなんか誘発剤を使うのかとか、そういうこれからのことはちょっとまた外来でお話ししましょうみたいな感じだったんで、また今月の19日とかだったかなに予約を取ってるんですけど、朝一で行って、今後の話をして、で、また年明けに病院行って、その、今回取ったチョコレート農法の病理結果っていうのを、あと、教えてもらうっていうのがまた1月にあります。そういう感じで進んでいってるんですけど、退院してからはもう家事とか全部大地がやってくれてるんで、もう私は本当にこうゆっくりするっていう感じなんですけど、退院できたことがね、嬉しくって、その日は、えー、っと、もう本当にご飯が全然食べれなかったから、韓国のチキンをウーバーイーツで頼んで、辛ラーメンのチーズ増し増し、卵増し増しと、スパムとご飯をね、焼いて、あの、炊いて食べたんですよ。で、けど、全然食べれなくて、多分胃がちっちゃくなってって、半分も食べれなかったです。で、それ以来、ご飯、もうマックスで食べれてるかなっていう感じはなくて、昔前より入院前よりは食べれなくなってるなっていうのはあるんですけど、でもそれが逆にいいから私はダイエットしなきゃいけなかったから。だから、まあこんな感じでいいかとは思ってるんですけど、調子乗ってね、スーパーに行ったりだとか、クロエちゃんの散歩について行ったりとかしてたんですよ。そしたら、まあちょっと調子悪くなっちゃって退院した後に。痛くなったりとか、ちょっとなんかこう、ほてってちょっと、ちょっと熱が出るみたいなこともあったんですけど、今はもう、水曜日だから、あの、だんだん良くなって、家の中で普通に、あの、洗濯物とかを回したりだとか、あと洗い物をちょっとしたりだとか、あと散歩にちょっとついてったりとか、そういうことはできるようにはなってきました。でも、またあまり無理すると、また、あの、良くないから、なるべくは安静にしてるようにしてます。お家で過ごして、安静にしてます。そうでね、笑うときが一番痛くて今はね、どんどんどんどん筋肉痛が、あの、柔らぐじゃないですか。そんな感じでこう回復はしてってるんですけど、あの、無理をした後とかは、もちろん痛いし、特に左側がね、痛むんだけど、笑うと、その筋肉痛みたいな感じでこの左側が痛くって、今でもお腹がね、いつもよりぽっこりしてるんですよ。お,お腹のぽっこりがまだね、治んなくて、いつものね、1.5 倍ぐらいに膨らんでる感じがあって、あの、まだ抜けきっていないんですけど、それがもうちょっと早く抜けて、もうちょっとお腹へこみたいなっていうふうにも思ってます。そう、そういう感じでした。で、うんと、それが今の生活なんだけど、うんと、気をつけてほしいこととか、あと、かかったお金そう、かかったお金はね、この気をつけてほしいことっていうところに入ってくるんですけど、一番最初に説明した限度額認定証みたいなのあったじゃないですか。それは、それを持っていくと、私の年収で、その月に払うマックスの医療費が8万7千になるんですよ。だから、腹腔鏡の手術って結構高いんですけど、それを持っていけば腹腔鏡の手術があったとしても、8万7千までのお金。プラス、まあ、入院のその個室にかかったお金とか、食べ物にかかったお金っていうのがプラスされるんですけど、注意してほしいのが、それが使えるのはその月の中だけなのね。だから、私みたいに、11月28日から入院して、12月の何日まで入院するってなると、11月28、29、30まで。だから、その間の入院費とか手術費っていうのは、この限度額の8万7千いくらより超えてるから、そのマックスまでで収まるんですけど、12月は、またゼロからスタートだから、万7千いくらの、あの、限度まで達してないし、プラスでまたかかっちゃうんですよ。なんか言ってる意味わかるかなもし、私が11月1日から11月8日までの間で7日間入院した、11月の間の中でもう7日間入院してたとしたら、8万7千プラス個室の、あ、違う、8万7千プラス4万で、だいたい9たす4で13万円ぐらいで終わってた感じになるの。でも、私みたいに12月のこの月またぎをしてしまうと、えっと、8万7千分で収まるのは11月まで。で、12月分は12月分でまた普通にかかっちゃうから、私は全部で15万いくらかかりました。15万7千ぐらいかかりました。だから、その無駄だった3万円ぐらいを払ってる。余分にっていう感じになっちゃう。だから、もし入院をして都合がつくのであれば、その月の間で絶対に予定を組んだ方がいいと思います。で、私は今回、しょうがなくて、その、本当は先生も12月2日から入院して9日までみたいな感じで言ってたんですけど、それだと、あの、12月の年末の、あの、旅行に、まだ痛みがあのかかっちゃうんじゃないかって思ってもうちょっと早くやりたいですって言ってじゃあ11月の十何日から二十何日までっていうサジェストも受けたんだけどそれだとあの私が絶対に抜けられない研修とかぶっちゃってちょっとそこはかぶりたくないですっていうことで言ったら11月28日から12月。何日までの7日間になったのね。で、そこで先生がその話を説明してくれてたらよかったんだけど、私も知らなくて、先生も説明してくれなかったから、あの、自分でなんかこう調べてた時に、なんか、限度学認定書の落とし穴みたいな感じで書いてあったから、え、やべえと思って、あの、それにすごい、まあ、またあ引っかかってる女が私ですみたいな感じなんだけど、まあ、しょうがなかったから、しょうがないんですけど、あの、みんなは気をつけてください。で、あとは、保険に入るのやっぱ大事だなと思ってて、私は、えっと、県民共済愛知の県民共済に入ってるんですけど、愛知の県民共済が入院1日につき1万円くれるから、まあ私はその15万7千ぐらい払ったんだけど、そのうち、えー、っと、会社からもらえる、えっと、病手当と、あと、うんとその会社が払ってくれるその8万7千の限度額からいくらいくら払いますよっていうそのお金。後からお金戻しますよっていうそのお金と、入院でもらう1日1万円のお金と、あと、手術をしたから手術でもらえるお金が多分5万円ぐらいあるのかな県民共済で,で。それも入れると結局、まあゼロぐらいになるから、いっかっていうふうには思ってます。でもそれがなかったら結構大きい出費だったし、これから旅行もあるのになんか嫌だなって思ってたから、あの本当にそういう県民共済とか月多分2000ぐらいとかだし入っておくのはいいなって思いましたっていう感じかな。私の手術の体験談はこんな感じなんですけど、これからのスケジュールとかは本当にあの一回外来でお話を聞かないとわかんないし、またそれはね、今後アップデートしていこうかなと思ってるんですけど、でもまあ、内心はなんかどう思ってるかっていうと、やっぱりその1年前はこのチョコレート農法がなかったから、PCOS のその多農法性乱粗症候群があって、まあでも排卵誘発剤とかを、ピルをやめて排卵誘発剤とか使って排卵を促すば、トライできるような状況だったのに、この1年間でチョコレート脳法ができちゃって、まあ、そのチョコレート脳法を取ったはいいけど、やっとその去年の自分に戻っただけなんかその、今回の手術をすれば、他脳法性乱巣も治るのかって言ったら全然そうじゃなくって、ただのその去年の私のその多脳法性乱巣症候群っていうその状態に戻ってるだけ。だから、なんかあんまり大きな解決にはなって解決っていうかまあそのチョコレートの方が取れたっていう解決にはなってるけどでも根本的な,なんかじゃあもうあなたはい妊娠できる状態ですよみたいな感じになってるわけじゃないからそこはすごく複雑だなっていうかなんか去年の私のところに戻っただけじゃないっていう風には思いますしかもこの左の卵巣はなんか若干機能落ちてるしみたいな。感じで、ええー、っていう感じなんですけど、もうしょうがないから、まああとは先生と相談して、っていう感じにはなるんですけど、だから、あんまなんか、今回の手術で、超プラスその、体、自分の体とかに関してはすごいプラスになってるやっぱチョコレートの方が取れたら、その、理痛とかもひどくなくなるっていうし、なんかちゃんとしたサイクルになるみたいな感じで言うから、体的にはすごいいいことだったと思ってるけど、妊活とかそういう面で言うと、なんか、うーん、うーん、みたいな。なんかまあ、去年の自分に戻っただけみたいな感じではあります。で、去年の自分が別に全然万全な感じではなかったから、TCOS だし、みたいな感じで、まあそんなめっちゃポジティブになれるかって言ったらそんな感じではないんですけど、それが今の状況です。はい。っていう感じで、あの、こういう、こういうお話はまたね、あの、都度アップデートしていきます。なんか、大地が、あの、インスタで、明日からチョコレート農法で手術みたいなこと、私がね、ストーリーに書いた時に、チョコレート農法までは言わなくてもよかったんじゃないかな、みたいな、ストレートすぎないみたいな、隠さなくていいのみたいなことをなんか言ってきたんだけど、今更何を隠すのって言って、めっちゃなんか、謝らせました。<笑>なんかそう心配してね言ってくれたのはわかるんだけどいやでもなんか私いっぱい今までその PCOS の話とかもしてきてるし内診の話もしてきてるしその今回私が受けたこの手術のレポーだって蓋を開けてみればなんか全然なくてそういうレポーを出してる人も少ないし。なんか私は(笑)こういうところで話していることで、あの、ストレス発散にもなってるし、みんなにも分かってもらいたいから話してるだけだから、別になんか何のマイナスにも私はなってないんだけど、みたいな、まあでも心配ありがとう、みたいな感じの話をしてました。だから、みんなからなんかそういうのを隠すことはないので、これからも話をしていきたいなっていうふうに思ってます。そう、だから、なんか、結構周りの人で、あの、今でも、こう、婦人科系の話をしたりするときに、全然内心行ってないとか、全然検査行ってないとか、エコーしたことないとか、がん検診したことないとか、あと、子宮内膜症って何とか、チョコレート脳波って何とか、え、PCOS って何とか、あと、なんだろうね、なんかンスなんか、知らないことがとにかくみんな多くて、行ったことないとか、病院に行かない、行ったの3年前とか、検診したことないとか、やっぱ知らないことが多いじゃないですか。でも自分の体を知ることって大事なことだと思うし、PCOS が何とかチョコレートの方が何とかそういうのって全然自分にあり得ることだと思うから、なんか知らないのも、あ、あんまり知らなさすぎるのもなって思うから、なんか、あの、こういうお話はたくさん発信していきたいなっていうふうに思います。なので、この私の長い長い体験談が、皆さんの役にも少しでも立てたら嬉しいです。私は元気なので、来週からまたちょっと年末までお仕事を頑張りながら過ごしていこうかなと思います。今週末まではお休みなので、ちょっとゆっくりお家で過ごしながら、また来週からスタートできるように頑張ります。はい、最後まで。長いお時間お付き合いくださりありがとうございました。もし質問とかがあれば、あの、全然 DM とかで送ってください。ということで、また来週、ポッドキャストでお会いしましょう。